0: 今天给大家讲一个小时候听隔壁大叔说的一个故事。这是九几年发生的事儿。那个时候，我们村里有一个小孩，五六岁，生病死了。一般这么小的孩子死了，也不可能办葬礼什么的，都是叫村里的男人们一起去找个地方给他埋了。我隔壁大叔呢，就是帮忙埋孩子的其中一个人。他们把孩子埋在了村子旁边的山脚下。这一段倒没什么奇怪的事情发生，但是过了一个星期左右，下大雨，把那一片给冲垮了。被村里的人路过看见，就回来告诉了孩子家长。这孩子家长就寻思，垮了也不能让他垮着呀，就让隔壁大叔跟其他几个当时一起埋的人再去埋一次。这本来也不是什么大事啊，几个人就答应了。结果埋孩子的时候，他们惊悚的发现，当时埋的时候，他们随手扔在坑里的红绳，全部系在了孩子的脖子和脚上。这几个大男人当时就吓出了一身的冷汗了、啊。不过他们还是强忍着恐惧，把孩子给好好安葬了。这个其实要说是灵异，算不上。而且呢，是听隔壁大叔都当时还是个小孩的我玩的，所以这个真实性啊有待确认。不过，如果是真事儿的话，还有点吓人呢。第二个说一说我外婆。我外婆以前有一段时间身体不舒服，却很多医院看病都没治好，最后迫于无奈，只好请了个大师过来治。这个大师啊，平时就住在街上。一般呢接点风水算命的活不过听人说最近几年被一些大老板请到外头去专门看风水去了。听说我外婆病了之后，就说这个不是一般的病，所以医院跟诊所治不好。当天晚上来了，他准备了一些东西。那个时候我看不懂都有些什么，反正就相当于在我外婆的房间摆了个法坛，这么个样子。然后呢，就让屋里的亲属全部去到另外一个房间，就只剩下我外婆跟他。再后来呀、啊，外面就起风了，我们都听到有很多马在外头奔跑。要知道，我们那个地方马是特别少。等到这个万马奔腾的感觉消失之后，大师就说我们可以出去了，给了二十块钱。这第二天，我外婆的病就好了。后来问我外婆什么感觉，他就说生病的时候很不舒服。至于大师做法，那就一点感觉都没有了。而这个呢，应该属于玄学系，不好判断具体理论是什么。但是确实去了很多诊所、医院都没能治好的病，一夜过后竟然痊愈了。还有一件事儿也是初中的时候。我那个时候迷上上网了，晚上经常想偷偷摸摸的出去玩但是偏偏我哥不喜欢上网，而且也不让我出去。有一天晚上，我软磨硬泡了很久，我哥就是不同意。无奈之下，我就只好回房间玩手机。玩了一会儿，我就看见我哥睡的屋子有一个人影从那儿出去了，因为有点黑嘛，只看到那个身高跟我哥差不多。所以我就当然的认为我哥肯定是背着我出去上网了。哎呦，当时内心那个气呀、啊！你不让我去，你自己居然偷偷摸摸的去。当时我就跳下床，但是到了我门边的时候，我才发现这客厅里面也没人，外面客厅的门也没开。然后我又转到我哥房间去看，我哥还在床上睡着，并且已经睡熟了。虽然当时联想到了灵异事件，但可能是因为屋里有个人的原因，我吧一点也没害怕，就把我哥叫醒，跟他说了一下这个事儿。我哥就说：“我肯定看错了，就不管我了。”我也知趣的睡觉去了。而这东西我到底有没有看错？其实我真的不确定啊，因为我看见那个人影从我哥房间里出来，最多也就两秒钟的时间。所以，既有点怀疑是我看错了，又有点怀疑是真的遇到了灵异事件。高中的夏天，我他妈又遇到了另一件事儿，但不是在我家里。那个时候，我喜欢玩 QQ 飞车，碰巧家里断网了，我就去了我朋友家里住，顺便打打游戏。啊，当然了，最主要的还是打游戏。他家背后是一片大山。他住的房间刚好对着大山。那天晚上，因为我霸占了他的电脑，所以他很早就睡了。我当时一个人玩的起劲儿，这不知不觉呢就到一点多了。但因为玩的时间太久，肩膀有点酸，我决定伸个懒腰。在我伸懒腰的时候，我肩膀直接撞上了一个人。这是一种什么样的感觉呢？就是你在玩游戏的时候，有一个人正趴在你身后，聚精会神的看你打游戏，但是你突然伸懒腰，他不知道，于是你一不小心就撞到他了，撞了他一个措手不及。撞到之后，我瞬间内心就有点慌了，回头看了看我朋友，他在床上睡得正香，看了看窗户外面漆黑一片的大山。就好像是有一股寒风吹在我脸上一样，瞬间起了一身鸡皮疙瘩。我又重新做了一次刚才一样的动作，而这回啊就没撞到什么东西了。然后我淡定的说：“我要睡了，我我今天不打了。”哆哆嗦嗦的爬到我哥们儿床上，关了电脑睡觉。后来我跟他说，他只是来了一句。怎么可能啊！我在这住这么多年了，我从来没遇到过你说的这种事儿。要是有人问我相不相信这个世界上有鬼啊，我一定会回答：我不但相信，我还亲身经历过。我从事艺术创作类工作，上高中以及大学那段时期算是艺术生，没有太大的课程压力，于是着迷于研究玄学。我经常在闲暇时候跑去学校外边的地摊上搜罗各种奇奇怪怪的书，像是八字命理、面相、手相、星座、血型等等的书，搜了一小堆。天天拜读之余，也不忘在同学身上做各种测试。自从知道我是纯阳八字之后，就一知半解的自认为不惧阴物了。不过后来经历的事儿，却狠狠的教育了我。我高三上学期刚开始那段时间，正值父亲病危临终的状况。那个时候，我家是住在单位的老公房里头。那栋楼啊，一共两层，砖木结构。二楼是用木梁加木板做的楼板，也就是说，二楼的地板是一楼的天花板。上面轻轻的一点响动，对一楼都会有巨大的影响。所以啊，二楼基本不住人。是用来堆放各家的杂物使用。二层的平面格局都是中间一条长廊，两边是门户相对的独立单间，就跟现在的这个公寓格局差不多。每个单间大约十五平方。我的房间与我父亲的房间相邻，如果要去他的房间的话，他要打开我的房门，穿过四米多长的走廊。再打开他的房门进去。那个时候，我的房门由于年久失修而有些微微的歪斜，这导致在开关门的时候需要用手抬着门把手，对整个门施加向上的力量，才能相对顺利和安静的开关门。不然的话，门的上半部分的边缘会跟门套碰撞，发出巨大的声响，而且开合困难。有很涩的那种阻尼感，需要很用力才可以推或者拉开。为了便于侍奉汤药，我经常啊会把门锁的锁舌缩回，把门虚掩着，睡得很轻，一直听着我爸房间里的动静。如果听到他咳嗽的话，我就要起身过去给他水喝，让他嗓子舒服一点，就可以躺下了，才返回自己的房间。有一天深夜，大约两点多的时候，我忽然被我爸那边的声音吵醒了。刚醒来，我就听到他在跟我妈说话，似乎还在安慰我妈。我依稀听到的一句话就是：“我们一家人只要一条心，就不怕那些邪魔外道。”然后我就开始紧张起来，心想：这是遇到了什么，才让我爸这么说话呢？后来开始，我听到我爸楼上那间房的地板响起非常重的脚步声，就像是一个身穿重甲的大汉，穿得很重的皮靴，还故意在地板上跺脚，发出那种巨大的咚咚咚声响。我刚才说了，楼上是别家的杂物间，这个七零八落的堆满了各种旧东西，从来没住过人。这时候发出这样的声音，绝对有问题啊！一种巨大的惊骇和恐惧瞬间笼罩了我，让我紧张的要命。因为我的房门是虚掩的，没锁上，稍微一用力就可以推开。我真的好害怕那门被推开呀、啊！然后我看到黑漆漆走廊里的奇怪东西，不得把我吓死呀！所幸的是，我担心的并没发生。那奇怪的脚步声就这样一直响了很长时间，也许是一个小时，也可能才几分钟吧。反正，在我的心里已经是非常的难挨，度日如年了。紧绷着神经的我，不知道熬了多久才终于睡着。第二天一早，我去我爸房间，发现他的窗户那边有破碎的瓷片。后来，我悄悄的问我妈。他说：“我爸看到窗外有东西来找他，就很生气的把放在床头的水杯向那东西砸过去了。结果撞在那窗户的铁栏杆上碎了一地。然后我爸开始骂脏话，这才吵醒我妈。我爸又担心吓到我妈，还安慰她很久。而到后来呀，就发生了二楼杂物间诡异脚步声事件了。”过了大概十来天的样子吧，我爸病情恶化，需要住院，家里人都去医院陪护了，只留我一个人在家看家，所以我早早的把门关好，锁在被窝里看书。大约是在凌晨时分，我听见我家客厅的门锁在响，就像是有人拿着钥匙插入锁孔开锁的声音，我侧耳倾听着。还以为家里人回来了呢，但是隐隐的感觉不对，因为我家人对钥匙很熟悉，不会用那么长时间开锁，而且平时开锁也根本不会发出那么大的响动。那开锁声在持续了大约两分钟之后，终于停止了。紧接着，我听到了巨大的撞门声。像是有人尝试了所有的钥匙都无法打开房门，最后气急败坏，猛然踢了房门几大脚一样，试图破门而入的那种感觉。我的心一下子紧张起来了，赶忙拿起藏在枕下的剪刀，跟放在床边的尺子紧紧的握在手里，然后目不转睛的盯着我的房门，做好御敌的准备。然后，我清晰的听到我房门的门锁也发出跟客厅一样被钥匙插入锁孔左右拧动开锁的声音。持续十几秒之后，转动声停了，我的心几乎悬到了嗓子眼里，仍然死死的盯着房门。这个时候，我的门发出“砰”的一声巨响，就像是有人用力想要把门踢开。这一刻，我简直就要晕过去了。但是我虚掩的门居然没有被撞开，紧接着又响了两声，我那扇破门仍旧纹丝不动。我的心脏砰砰狂跳啊，满头大汗，手因为用力过猛而变得煞白。我在等着门被撞开，然后用简陋的刀尺自我防卫。可是我的门终究还是稳稳的保持着静止状态，并没有因为如此大声的撞击而移动分毫。我丝毫不敢松懈，一直紧盯着房门和窗户，最后竟然不知不觉的睡着了。我爸临终前一天晚上，小镇各处都会听到很凄厉的乌鸦叫声。我姐说，她被一只乌鸦吸引，然后自己追过去。导致迷路。后来很多人打着手电找了半夜，才找到他呢。哎呀，这是我的真实经历。大半夜回忆这些事儿，还是感觉瘆得慌。所以啊，就说到这儿吧。好了，这个由楼主孤魂呢、啊、创作的这个他自己讲述的一些他的一些所见所闻或者真实经历的这个故事呢，咱们就说到这里了。非常感谢您的收听，《楼主孤魂》演播大凯，咱们下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。